0: siap ya, menjelaskan sebagian saudara-saudara kita yang kebawa kepada akidah yang Allah di atas langit Allah di atas langit Allah tidak memerlukan tempat Allah yang menciptakan tempat Sebelum adanya tempat Allah sudah ada dan tidak perlu dengan tempat Dan setelah Allah menciptakan tempat Allah tetap tidak memerlukan tempat Sekarang ini banyak orang kepleset akidah halus Mereka mengaku ahli sunnah diwal jamati Akan tapi akidahnya mujassimah Menyerupakan Allah Menjisimkan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya Makanya kalimat mujassimah itu mengatakan Allah itu jisim Dan itu kalau mujassimah itu adalah kalau benar-benar mengatakan seperti itu ya kafir. cuman kita tidak mengkafirkan sebagian dari orang yang keplester di sini karena apa? mereka masih ingin lari sehingga mengatakan Allah bertangan tapi tidak seperti lah bisa mengatakan tidak seperti itu berarti pengen lari. cuman dia sudah masuk makanya tetapi kita anggap sebagai aqidah yang nggak benar begitu maka aqidah yang benar adalah aqidah ahli sunnati wal jamatil ashariyyah. Baca Kitab Akidah 50. Harapan kami ini akan menjadi buku wajib setiap keluarga. Karena di sini adalah hal yang paling pertama dan utama harus diketahui bagi orang yang ingin kenal Allah atau bagi orang yang beriman. Dan pada saat ini kita sudah masuk muqaddimah tentang sifat Allah yang keempat yaitu. Al mukhalafatu lil Makna dari al mukhalafatu lil adalah kita harus meyakini wajib kita meyakini bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Untuk Mengetahui perbedaan yang sesungguhnya, kita perlu melihat dari sisi makhluk. Adapun sisi that Allah tidak ada yang tahu that Allah kecuali Allah. Dan kita mengetahui Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Sehingga untuk memahamkan kepada diri dan orang lain tentang hakikat bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya, maka para ulama kita itu menjelentrahkan tentang makhluk, ciptaan Allah. Pertama kita mulai dari tiada menjadi ada, itu makhluk. Jadi semula makhluk ini tidak ada. Lalu that yang maha ada mengadakan makhluk tersebut, yang semula tidak ada menjadi ada maka makhluk ada dan Allah ada cuman beda di sini kalau Allah ada zati adanya Allah dari dahulu dan dahulu dan dahulu yang tidak berpermulaan adapun adanya kita karena diadakan oleh Allah subhanahu wa taala maka sama-sama ada tapi beda Kita punya kekuatan, tapi karena Allah memberikan kepada kita kekuatan tersebut. Kita punya kekuatan karena Allah memberikan kekuatan. Nah, para ulama membahas dari sisi makhluk, memahamkan tentang ciri khas makhluk. Kekhasan makhluk itu kayak apa sih? makhluk ini kalau disimpulkan bermacam-macam model maka ia akan disebut dengan sebutan ya dalam istilah ini istilah yang dibuat oleh para ulama untuk memahamkan biar mencakup segala bentuk ciptaan Allah baik itu rembulan, matahari yang paling gede kemudian rembulan, kemudian semesta ini bumi. Dan manusia termasuk semut di dalamnya atau bahkan yang lebih kecil dari itu. Maka mereka menyebut namanya, berarti ini semua adalah namanya jismun. Kalau sudah disebut jisim, itu mencakup apapun yang diciptakan oleh Allah. Dari makhluk-makhluk dengan ciri khasnya jisim tersebut. Nanti diperkecil lagi, kalau jisim kan sudah terdiri dari model ada tangan, ada mata, ada ini, itu jisim. lebih predeli lagi, lebih kecil lagi, kalau kurang sederhananya begitu deh. Menjadi, kalau dalam bahasa, waktu kita belajar ada atom kan begitu. Atau di mana atom banyak apa, belahan terkecil. Tapi itu sebetulnya adalah sama, yang kecil dan yang gede juga sama, bahwa dia punya ciri khas. Baik yang namanya atom, atau apapun lah, kalau istilahnya nanti jesim menjadi jauhar lah. Jadi kita ini sama-sama. bekaca tembok semuanya ini adalah jisim yang atau diperkecil lagi menjadi namanya cowhar ciri khasnya sama bahwa dia itu kalau tidak bergerak diam kan pasti Adakah sesuatu kayak begitu itu yang tidak bergerak lalu tidak diam nggak ada pasti antara gerak dan antara diam pasti dia memerlukan tempat nggak ada misalnya ada Kaca gede perlu tempat. Di saat kecil menjadi tidak perlu tempat nggak ada. Hanya kita saja nggak sadar karena terlalu kecil. Padahal dia tetap memerlukan tem tempat. Nggak mungkin itu tidak punya tempat. Difahamkan bahwasanya itulah maka disebut jisim. Kalau disebut jisim berarti seperti itu. Maka dia perlu namanya arat. Arat itu istilahnya itu ada. Kalau tidak warna merah ya putih atau gerak. Tidak panas ya dingin pasti begitu. Ini dia ciri-ciri makhluk. Coba kalau kita kembali ke semesta ini, kepada, kalau kita lihat sesuatu pasti ada geraknya atau diam. Itu pohon itu diam sekarang, tapi tadi gerak. Karena kita katakan dia diam karena dia sebelumnya pernah bergerak. Kalau dia bergerak berarti sebelumnya adalah pernah diam. Itu yang kita saksikan dan semua orang tahu. Coba cari barang yang tidak bergerak dan tidak diam. Apa itu? Tidak bisa, coba. Makanya itu ciri khas daripada yang namanya jisim tadi atau jauhar. Itu difahami. Sehingga, kalau kita menyebutkan tempat untuk jisim tadi, begitu mudah kita memahami. Nah, mata tempatnya di sana. Kamu si Ahmad tempatnya di situ. Kaca tempatnya, bata tempatnya di atas genteng misalnya, dilempar ke sana, ngerti. Karena jisim, jisim, Cuman kalau selain daripada jisim, kita tidak bicara tentang Tuhan dulu. Coba. Cintamu kepada istrimu ada di mana tempatnya? Dan kamu yakin itu ada? Itu sudah bicara rasa ya. Bukan bicara jisim lagi. Anda sudah bingung menjelaskannya. Ya kan ada. Tapi ada rasanya di dalam... Nah, kita bisa, itu pun masih bisa, tapi sudah mulai bingung kita. Karena cinta tidak, bentuknya tidak berja, tidak seperti jisim tadi. Karena sudah sifatnya rasa. Atau mungkin bisa kita akan maknawi. Kalau sesuatu sudah maknawi, makna itu nggak bisa kita fahamkan dengan pemahaman. Kita fahami seperti memahami jisim tadi. Faham makna jisim, harus tahu dulu jisim. Tahu, kita bisa menerjemahkan dengan bahasa Indonesia suka-suka. Yang penting itu menjadi sebuah kesepakatan bahwasanya segara yang bergerak dan diam tempat namanya jisim, terserah. Anda beri nama apa saja dengan bahasa lokal, nggak ada masalah. Tem penting itu hakikatnya. Lalu bicara tentang rasa sendiri, Anda sudah mulai bingung. Apalagi nanti bicara tentang makna. Contoh, Anda bekerja di sebuah pekerjaan. Ada seorang, tiba-tiba Anda berkata, Anda lagi duduk di kursi, ada orang datang. Lalu Anda berkata, oh dia atasan saya. Apakah lalu teman Anda berkata, di mana? Begitu. Karena Anda sudah tiba bicara tentang jesim lagi, tapi Anda bicara tentang makna, yaitu tahta pangkat. Jadi saat bicara makna, sudah nggak bisa lagi. Bukan di atas, bukan di bawah. Faham Anda, mulai, harus ngerti ini. Karena Anda tahu yang disebut tadi adalah tentang derajat, pangkat. Makanya Anda berkata itu atasan saya, atau itu bawahan saya. Jadi kalau sudah makna saja, gitu, makna tidak perlu tempat. Kalau sudah bicara makna bukan tempat. Maka keluar dari pembicaraan tentang tem tempat. Coba di atasan saya, Langsung, oh atasanmu ya? Langsung lihat di atasnya. Anda ini orang hidup di negeri mana ini? Kok tidak faham makna atasan? coba sederhananya seperti itu jadi atasan jadi sudah mulai makna nggak ketemu kalau sudah mulai makna nggak bisa karena makna tidak perlu tempat tadi makna aku tuh padahal hidup serumah tapi jauh dengan dia itu maksud apa jarang ngomong jauh jauh rasa makna bukan berarti oh berapa kilo wah anda sakit Anda sudah bicara tentang makna, maka kalau bicara makna, lalu anda tanya tempatnya di mana? Wong ma wong makna, kok anda bicara tempat? Anda ini salah. Maka kalau ada orang berkata bahwasanya dia adalah atasanku, anda jangan mencari tempat. Kalau anda mencari tempat, anda salah. Karena makna tidak perlu tem tempat. Yang perlu tempat, jesim tadi. Anda sudah ngerti makna tidak perlu tempat. Oke. Okay. Dari sinilah kita memahami perlahan demi perlahan. Kemudian oke okay, terus. Langsung kepada yang menciptakan makna dan yang menciptakan jisim tadi. Allah. Apa yang Anda ketahui tentang zat Allah? Apakah Anda mengatakan Allah jisim? Duh, kalau Anda mengatakan Allah jisim berarti makhluk dong dia. Berarti Allah bukan jisim dong. ya kan? Makna saja Anda sudah dia bisa memahami kalau makna harus ditempatkan di sebuah tempat kok. Maka Allah bukanlah jisim. Lah, kemudian ini zat Allah, Anda Anda tidak tahu zat Allah, tapi Allah itu ada yang menciptakan jisim semuanya Allah dan Allah bukan jisim. Allah bukan jisim, maka Anda pahami makna ini. Allah bukan jisim. Yakin Allah bukan jisim kalau Anda mengatakan Allah itu jisim Itu berarti Anda menyamakan dengan makhluknya. Berarti Allah kalau jisim, Allah sama dengan semut. Allah sama dengan manusia. Karena jisim, jadi, segi, jadi dari segi kejisimannya. Maka Anda belum memahami makna laysa kemithlihi Karena Anda mengatakan Allah jisim. Karena Anda faham jisim adalah sesuatu yang itu tadi. Yang dia pasti itu tempat, perlu gini, ini. Kalau Anda katakan jisim, berarti dia bukan Tuhan dong, diciptakan. dia perlu tempat ada yang menempatkan ada yang menyiapkan tempat dia yang perlu hajar dengan yang lainnya karena perlu tempat saya JC makan saya perlu tempat saya tidak punya pijakan kaki nggak bisa harus saya punya pijakan kaki duduk di kursi saya perlu tempat baik JC makna pun anda tidak bisa kalau JC anda baru faham kalau dia perlu tempat sekecil apapun perlu tempat sudah ke makna anda tidak bisa faham kalau makna karena makna tidak perlu tempat baik tentang that Allah Jalla jalaluh Anda tidak mengatakan itu adalah cisim. Kalau itu tidak tidak disebut sebagai cisim maka ketahuilah hai hamba Allah, kapan Anda mendengar omongan orang? Omongan orang tentang makna saja Anda nggak bisa menyatakan tempat. Apalagi ini firman Allah atau hadis Nabi yang menyebutkan tentang zat Allah dihubungkan dengan sesuatu yang seolah-olah itu membutuhkan tempat maka pasti tem bukan itu mengatakan bukan menunjukkan Allah punya tempat harus paham itu misalnya Fisama sekalipun Alal Arsh bukan berarti Allah bertempat di Arsh karena Anda belum menentukan Allah itu apakah jesim atau tadi kalau Anda katakan jesim Allah bukan Tuhan lagi maka kalau disukarkan Allah alal arsh atau fissama, misalnya, maka bukan berarti itu adalah Allah bertempat oh, makna saja anda tidak mengerti kok kalau harus memerlukan tempat makna tadi Allah bukan jisim, maka kalau bukan jisim bagaimana kok terbayang di benak anda Allah bertempat, maka kapan anda menghayalkan Allah bertempat, berarti anda telah menyamakan Allah dengan jesim, anda belum memahami sifat mukha'la fahlil ha'watithi. Ini, sederhananya seperti itu. Baik, ini nanti akan berkembang, ini termasuk pembahasan akidah terpenting adalah memperdalam pemahaman tentang mukha'la fahlil ha'watithi. Karena nanti disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi tentang aidi, tangan, a'in, mata, yang maknanya secara dhuhir seperti itu. Kemudian itu dinisbatkan kepada Allah. Dinesbatkan kepada Allah. Nah, kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, beda. Rumusnya bukan rumus alam jisim. Kalau Anda mengenal tangan, tangan itu apa sih? Kalau Anda ingin definisikan tangan adalah ya sesuatu yang menggantung di sesuatu yang lain, kemudian dia di, diperbantukan untuk menyempurnakan sesuatu tersebut, namanya tangan. Ini kan tangan, jadi tangan itu bagian lebih kecil ditempelkan bagian lebih ke gede. Karena kalimat tangan didisbatkan kepada manusia, Anda tahu ini. Tapi kalau, gelasnya belum datang sekarang, buat contoh, nah, disimpan, tidak pakai gelasnya, ah, ada tangannya. Kalau disebut tangannya gelas, Anda langsung paham. Coba saja, ambil gelas, kalau megang gelas, ambil tangannya, pasti begini orang kan? Pasti ke sini, biarpun nggak pernah diceritai kalau di tangan. Karena di otaknya sudah terbentuk, ter, tertanam bahwasanya yang namanya tangan adalah, bagian kecil yang nempel di bagian gede, ini diperbantu untuk membantu ini. Anda pintu, kalau buka pintu pegang tangannya. Masa, mana tangannya? Ada begitu? Itu orang gila. Jadi, paham. Tapi coba, kalau model begini ini, model begini, tidak nempel di kelas, begini dong, ada besi, ada kaca begini. Terlempar di pinggir jalan, Anda bisa mengatakan tangan, tidak paham, ini apa sih? Jadi pemahaman anda tentang tangan itu karena anda tahu ini, ini loh tangannya uh, apa namanya tangannya pintu, tangannya ceret teko karena anda tahu ininya. Kemudian di saat dinisbatkan tangan kepada Allah dari mana anda tidak tahu Allah ke anda menentukan tangan begini, anda menyerupakan dengan Allah dong. Maka di saat menemukan kalimat tangan dinisbatkan kepada Allah, jangan katakan itu tangan seperti Anda pahami. Lalu bagaimana kita pinggirkan dari pemahaman makna zahir? Makna zahir kita tangan itu sesuatu kecil nempel di gede. nggak mungkin seperti itu. Enggak mungkin tidak seperti itu. Ya yes, situ tangan. Maka di saat kita menemukan tangan dinisbatkan disandarkan kepada Allah, kalau Anda sudah paham zat Allah, apa paham tentang jisim? kemudian Anda mengenali Allah, bahasanya kita tidak kenal, that Allah, maka nggak mungkin kebayang, tangan seperti Anda fahami, lalu Anda tempelkan kepada Allah, pasti Anda mengatakan, nggak mungkin seperti itu, karena yang aku fahami, tangan itu seperti itu, bagian kecil, nempel, dan besar, berarti, eh, gimana Allah, Allah berarti kayak, apa gitu, jadi kayak makhluk, sama, maka para ulama mengatakan, jika kita, lain di rumus kita, ulama al-sunnah wal-jama'ah, asyariah, dengan kecerdasan mereka, memang, Prosesnya begitu, karena memang cerdas. Jika ditemukan ayat-ayat yang menunjukkan anggota tubuh atau sesuatu yang menjadi kelazimannya jisim atau jisim dinisbatkan kepada Allah, kayak tangan mata, maka para ulama mengatakan, kita akui kalibat itu ada di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Jangan ditolak, karena memang ada. Baru langkah berikutan, adapun maknanya kita jauh kendong dari makna dhohir yang saya fahami karena paham tangan, yang saya fahami tangan ya begitu, mata begini mata untuk melihat mata apapun, anda lihat mata, mata center ya mata apa saja bahkan anda mata pisul pun juga ngerti kok ya dia mesti begitu mata, itu gitu berarti nggak mungkin mata sepertinya saya fahami, lalu bagaimana? ya pinggirkan dari mata Mata yang anda pahami mata jisim karena Allah bukan jisim lalu mata apa cari dong makna mata ada paham makna maknawi atau makna majazi atau makna apa Hah? makna kita bisa melanglang dalam dunia bahasa yang selama ini dipakai Hah? mata. ternyata kalau kita kemudian kita cari istilah itu marhalah ketiga langkah ketiga adalah mencari makna mata ain dalam bahasa Arab ain itu ternyata dalam bahasa Arab maknanya banyak emas itu juga maknanya ain ayo mata air namanya ain lo kenapa kok ain di langsung dikatakan mata begini mata Allah lo wong ain itu namanya mata air ain uyun ain itu mata air itu juga ain namanya kemudian emas juga ain banyak makna ain 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 kita jajar makna ain 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 itu maka kita cari diantara makna yang ada kita ambil makna yang sesuai dengan keagungan dat Allah bisa saja di sini ain makna majas kamu di dalam misalnya apa ya Ustaz tolong kami Ustaz jangan tinggalkan kami tenang Wahai anakku kau selalu di mataku. Oh, saya masuk di matanya Ustadz. Wah, ini bebel lagi santri. <tik> ini kalimat begini ada dalam bahasa Arab. Maksudnya dalam perhatianku, dalam pandanganku. Nah, ini makna diambil para ulama. Setelah kita menetapkan bahwasanya itu ada di dalam Al-Qur'an makna lafadz ain tapi tidak kita beri makna zahirnya kenapa? Makna zahirnya bertentangan dengan zat keagungan Allah. Maka Kita singkirkan dari makna dohir, kemudian ketika kita cari makna-makna yang banyak, yang tidak cocok kita pinggiri, tinggal yang cocok kayak tadi, maknanya makna kayak gini. Berarti diartikan di dalam perhatian Allah, pertolongan Allah, riayah Allah, namanya takwil ini. Atau tidak mau takwil, kita serahkan kepada Allah. Jadi kita menetapkan bahwasanya nyelafat itu ada, kemudian setelah itu kita cari maknanya, kemudian maknanya yang tidak sesuai kita pinggirkan, Kemudian setelah itu apa? Karena makna bohir yang saya pahami nggak mungkin untuk Allah, maka sudahlah serahkan kepada Allah. Namanya taufik. Atau kita takwili tadi, kita cari makna-makna, kita pilihkan yang tepat seperti itu. Kalau sudah aynullah maka adalah dalam perhatian. Allah. Seperti ya Allah, fukahidhim. Tangan Allah adalah di tangan mereka. Jika ada sekelompok orang, mereka berjamaah, bersekongkok, ber, bersepakat itu maka tangan Allah di atas tangan mereka. Langsung nyari tangannya begitu? Anda sakit. maksudnya lah, kalau anda berjamaah Allah akan beri pertolongan Loh, kan cocok begitu makanya kalau tiba-tiba anda mengatakan Allah di atas langit, dia tidak faham sama sekali yang kita jelenterikan tadi atau bahkan mungkin tidak pernah mendengar seperti yang kita sampaikan karena dia telah belajar dengan pemahaman yang salah langsung mengatakan Allah itu kayak makhluknya sebelumnya, ini kan kacau biarpun tidak secara langsung Allah bertangan, Allah bermata, Allah berkaki Allah berpikir, karena Gambaran mereka ya seperti itu, sehingga mentashehades yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dan seterusnya akhirnya berantakanlah. Jadi itulah keyakinan kita ahli sunnati wal jamaatih, bahwasanya maknanya seperti itu. Makanya pelan-pelan memahaminya harus rentetan panjang tadi. Itu adalah sederhana yang kami hadirkan dalam memahami Anda tidak saudat Allah. Kalau Anda tidak tahu dhat Allah, Anda tidak akan mampu, tidak akan faham dengan sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah dari sesuatu yang sifatnya dat, Kecuali misal sifat kudruh, irodat, ilmu. Itu kan jelas masalah. Itu adalah, makanya kita katakan ada sifat ma'ani. Makna sifat makna. Tapi kalau anggota itu enggak, enggak bisa dong dinisbatkan kepada Allah. Kalau kudruh Allah mah gampang, kudruh, maha kuasa. Anda bertanya, kudruh itu warnanya apa sih? Wah, Anda sakit. Bentuknya kayak apa kudrah ini? Nah, itu. nggak bisa. Kan itu maani. Tapi kalau zat, Anda paham zat zat. Jadi otak kita itu akan memahami lafaz sesuai dengan pengalaman kita, nggak bisa lebih dari itu. Sehebat apapun khayalan seorang pelukis, dia nggak akan bisa membuat satu 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 gambar misalnya membuat manusia yang paling ganteng tapi tidak ada contohnya, enggak ada. Pasti hidungnya tetap begitu ditambah udol banyak yang tiga jelek, nggak bisa tetap sehebat apapun khayalan kita tidak akan bisa melampaui dari apa yang pernah kita lihat. Eik. jadi orang itu kalau menyebut lafadz langsung di otaknya. bagaimana akan disebutkan kepada Allah lafadz-lafadz yang kita fahami selama ini? Tapi kalau kudro Iroda nggak bisa karena itu bukanlah bukan 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 this bukan bukan that yang yang selama ini kita lihat, beda. tapi tangan, mata dan sebagainya dinisbatkan pada Allah. Contoh seorang anak kampung sederhana nanti. Anak kampung hidupnya 25 tahun tidak pernah ke kota, cuman dengar tentang kota, cuman dia menikmati di kampungnya bercocok tanam dan sebagainya. Dia punya bibi merantau ke kota. Akhirnya suatu ketika dipanggil oleh bibinya. Berangkatlah ke kota sudah umur 20 25 tahun, pergi ke kota di tengah malam nyampainya. Kota itu terang ya. kalau di rumah kampung kan gelap kalau pakai lampu pakai lampu keplek dinyalakan pakai korek matikanya juga di tiup Fuh, begitu mati nyalanya gitu sampai kota malam malam ketemu bibiknya suruh istirahat setelah istirahat ibunya jam sebelum pagi itu suruh, habis salat subuh berkina bibik mau berangkat ke pasar ya Iya bi tolong nanti kalau sudah siang matikan lampunya karena kalau biar enggak boros ber listrik Oh iya bi-bibiknya nah, pergi sang anak itu habis sholat tidur lagi karena capek bangun lampu masih nyala akhirnya bibiknya datang nah lo kok belum kamu matikan lampunya sudah bi nggak bisa terus gimana iya itu rupanya banyak kursi diangkat di meja dideketin sama lampu terus untuk apa meja ini saya matiin bi saya tiup tiup nggak mati oh sayang anak soleh cara matikannya ndak harus tiup nih lihat ambil sekakel sentuh Kenapa kok dia meniup? Ini gambarnya bisa, ini terjadi sesungguhnya bisa saja. Kenapa dia nggak ngerti, nggak paham lampu? Kecuali seperti yang dipahami di rumahnya cara nyalakannya pakai korak, ditiup matikannya pakai diti, fu. Seperti itu. Jadi orang itu akan memahami lafaz sesuai dengan pengalamannya. Lalu kemudian pengalamannya urusannya dengan jsem tadi akan dinisbatkan kepada Allah. Ya nggak mungkin dong. Otak anda nggak akan mampu, nggak akan mau. Tidak mungkin Allah begitu. nggak mungkin. Karena tangan itu bukan makna zat. Kalau sudah zat begitu, saya tahu tangan begitu. nggak mungkin disebutkan kepada Allah. Maka mudah di saat seperti ini. Inilah akidah alis sunnah wal jamaah asyariyah. Makanya dalam hal ini kami siap menjelaskan sebagian saudara-saudara kita yang kebawa kepada akidah yang Allah di atas langit. Allah di atas langit, Allah tidak memerlukan tempat Allah yang menciptakan tempat Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada dan tidak perlu dengan tempat Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap tidak memerlukan tempat Selesai, ini masalah kindah kepanjangan karena memang Kalau kita ngajar biasa pun, akidah panjang banget. Masalah muhulafal habadzi, karena apa? Sekarang ini banyak orang kepleset, akidah halus. Mereka mengaku ahli sunnah diwal jamati, akan tapi akidahnya mujassimah. Menyerupakan Allah, menjisimkan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makanya kalimat mujassimah itu mengatakan Allah itu jisim. Dan itu kalau mujassimah, itu adalah kalau benar-benar mengatakan seperti itu, ya kafir. Cuman kita tidak mengkafirkan sebagian dari orang yang kepleset di sini, karena apa? Mereka masih ingin lari. sehingga mengatakan Allah bertangan tapi tidak seperti lah bisa mengatakan tidak seperti itu berarti pengen lari cuman dia sudah masuk makanya topi kita anggap sebagai aqidah yang nggak benar begitu maka aqidah yang benar adalah aqidah ahli sunnah wal jamaatil ashariyah ini kita saya saya yakin aqidah saya itu aqidah saya jadi kalau aqidah harus pede dong karena saya yakin aqidah saya yang paling benar dan di saat kita menyatakan akidah kita paling benar bukan berarti kita mencaci maki. Tapi yang jadi masalah orang nggak yakin dengan akidahnya. Repot itu. Akidah kita adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaati Saya tidak ragu dengan Asy'ariyah. Karena saya belajar dan saya faham. Dan saya ngerti itu bang aqidah ini. Dan akidah keyakinan saya, akidah yang termahal pada diri saya. Nah ini 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 gambar yang begitu. Belum nanti kalau masalah kritik hadis tentang penjelasan hadis hadis tentang hadis syariah dan sebagainya itu mudah jelas karena kita punya kaidah jelas. Baik ini saja. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Kepanjangan di akidahnya, sementara ini majelis hadis. Dan mohon ini ini singkat di sini, kami tidak sebutkan panjang lebar, hanya gambaran saja. Apapun yang terlintas di benak Anda tentang apapun maka Allah tidak seperti itu. Allah tidak masuk di otak Anda. Allah tidak boleh masuk dalam khayalan anda. Yang bisa khayalkan, khayal itu beda dalam pembahasan. Kalau orang orang dunia-dunia ilmu logika itu membedakan antara khayal dengan renungan, memikir. Kalau kita melihat gunung, lalu kita membicarakan, oh, bertafakur tentang penciptaannya. Allah yang menciptakan, namanya Tafakur. Mohon maaf kadang sering guyonan, mohon maaf begini loh ya. bedanya antara hayal dengan tafakkur. Kalau hayal itu adalah tentang dhohir. Dhohirnya ciptaan itu. Tapi kalau tafakkur dibalik dhohir jasa. Dhuhir. Sehingga ada, mohon maaf ini kadang, kadang santri yang keblinger atau santri yang bebel. Saya ingin melihat perempuan telanjang untuk tafakkur. Oh bukan tafakkur, itu hayal. Kalau tafakkur itu mohon maaf seorang dokter membahas tentang mohon maaf tentang anggota tubuh wanita, tentang alat reproduksi, tentang fungsinya bagaimana itu tafakkur. Tapi kalau pemuda kan khayal, memodelnya saja yang dihayalkan beda antara hayal dengan tafakkur. Kalau tafakkur bukan syahwat. Tafakkur bukan syahwat. Makanya kalau kepada makhluk kita merenungi ciptaan Allah. Nah, untuk Allah ya Kita menghayal-hayalkan bagaimana? Jadi, kalau urusan dengan mahsusat, harokatul nafsifil mahsusat, itu namanya takhil, yang bisa diindra itu termasuk cisim tadi, namanya hayal. Jadi hayal kita itu adalah dengan sesuatu yang pernah pengalaman kita dengan indera kita. Itu hayal. Dan kita tidak akan bisa berhayal melebihi daripada apa yang kita. Kita pernah saksikan. Baik. La Allah Bukan makhluk. Allah tidak masuk dalam hayalan anda. Allah yang tidak seperti dengan makhluknya. Maka sederhananya begini. Melanglanglah engkau dengan akal pikiranmu kepada semesta hayalanmu sehebat apapun. Hayalkan semua yang engkau bisa hayalkan. Di semesta ini. Kemudian setelah itu kamu ambil satu kunci. cek bahwa Allah tidak seperti itu semuanya. Anda faham mana? Mohonlah fahir sahabat isti selesai. Sahabat AlbaJat TV, setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat dan Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi